1: Afghans are thronging to Kabul's airport, desperate to get on planes and leave the country.
0: American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
1: Ήθελα νευνόμενες πολιτικές στο Αφγανιστάν; Ναι, ήθελα να αξιοθετηθώ στους πυρήνες της δημοκρατίας. Όμω, τι έκαναν δύο δεκαετίε εκεί και τι σηματοδοτεί η άτακτη απόσυρσή του από τη χώρα. Κυρίε και κύριοι, είναι το ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ, το εβδομαδιαίο podcast τη Καθημερινή. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνη και σήμερα με τη βοήθεια του Στάθη Καλίβα, καθηγητή πολιτική Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη και τακτικού αρθρογράφου τη Καθημερινή, θα δοκιμάσουμε να εξηγήσουμε τι φέρνει για τη Δύση αλλά και για την Ελλάδα είτε από τον Αμερικανόν στο Μιανιστά. Κύριε Καλύβα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας στο Radio K. Καλησπέρα. Ήθελα να αρχίσουμε από από το τέλος. Από το ερώτημα ποιος έφταξε για αυτά που είδαμε τι τελευταίες ημέρες στη... στο Αφγανιστάν. Δηλαδή, φταίει ο Μπάιντεν που βιάστηκε ή όπως λέει ο Μπάιντεν, φταίει... φταίει η Αφγανική ηγεσία και ο στρατός που παρέδωσαν τη χώρα μαχητή.
0: Για να παραφράσω τη γνωστή ρίση και η ίτα έχει πολλούς γονεί και εκ των είναι πολύ εύκολο να βρει κανένας όπου θέλει να τι αποδώσει. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ σύνθητο φαινόμενο το οποίο μάλιστα δεν ξεκινάει το 2001 με την εισβολή των Αμερικανών. Έχει ξεκινήσει από το 1979. Κάποιοι λένε ότι πάει ακόμα πιο πίσω με τον 19ο αιώνα και τη δημιουργία αυτού του κράτους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι τα σύνορα ανάμεσα στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν έχουν πάρει το όνομα ενός Γάλλου στρατιωτικού. Οπότε μπορεί κανένας πολύ εύκολα να αποδώσει την ευθύνη στο στόχο που θέλει ο ίδιος, η ίδια, να θέσει εκ των προτέρων. αυτό αυτέ οι συζητήσει είναι πάντα λίγο παραπλεντικές που έχουμε τον στόχο και απλώς αποδίδουμε την ευθύνη που ταιριάζει περισσότερο. Δεν είναι εύκολο να απομονώσει κανένας συγκεκριμένα στοιχεία. Προφανώς το εγχείρημα των Αμερικανών ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Ήταν γνωστό από την αρχή ότι το να Στηθεί ε, το κράτος του Αφγανιστάν εξ αρχής, ε, ήταν μια πολύ φιλόδοξη πρωτοβουλία. Ε, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ε, δεν έχουν πετύχει στο διάβα της ιστορίας. Έχουμε
1: παραδείγματα, ε, ιστορικά, δείγματα ιστορικά πετυχημένα του nation building, του, του να στηθεί ένα κράτος εκθεμελίων.
0: Το πιο ενδιαφέρον, πολλά, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Εννοώ με,
1: με εξωτερική επίνευση και εξωτερική καθοδήγηση και επιβολή και όχι εκ των ενώντων.
0: Για να ακουστώ λίγο αιρετικώς θα έλεγα ότι σε σημαντικό βαθμό η περίπτωση της Ελλάδας είναι μια τέτοια περίπτωση. Όταν γεννιέται το ελληνικό κράτος δεν διαφέρει πάρα πολύ από την κατάσταση που βλέπουμε σήμερα στο Αφγανιστάν Γεννιέται μέσω εμφυλίων σειράξεων κατάρρευσης πλήρους α, οποιασδήποτε, ας πούμε, δομής είχε στηθεί από τον Καποδίστρια. Ο ίδιος ο αρχηγός του κράτους έχει δολοφονηθεί. Ε, ο ήρωας της Επανάστασης και αρχηγός του στόλου βυθίζει την απαρχίδα και το πιο ακριβό αρχήμα του κράτους ε, για να μην το πάρουν οι αντίπαλοι του. Άμα μεταφερθεί κανένας ε, το 1830 ε, στην Ελλάδα και πιο όλοι, το 1829, θα δει μια κατάσταση που δεν διαφέρει πάρα πολύ και βέβαια ε, έχουμε μια προσπάθεια που είναι τελείως, ε, κινείται τελείως από το εξωτερικό. Οι μεγάλες δυνάμεις αναθέτουν σε μια μικρή ομάδα βαβαρών ε, ουσιαστικά να γράψουν εξ αρχής όλους τους του κράτους από το μηδέν ε, και μάλιστα να τους γράψουν στη βάση μιας φιλοσοφίας και μιας παράδοσης που δεν έχει καμία σχέση με τον τόπο στον οποίο πρόκειται να εφαρμοστούν. Και παρόλα αυτά, κουτσάστραβά, το εγχείρημα προχωράει, αναπτύσσεται, αποκτά τη δικιά του ζωή και εξελίσσεται.
1: Δεν ήταν λάθος ο στόχο, α το πούμε, ήταν λάθος η μέθοδος. Οι, οι πολλές μέθοδοι, τέλο πάντων, αυτά που εκ των υστέρων αναλύουμε τώρα για το πώς παταλήθηκαν τα λεφτά, πώς ε, επελέγησαν οι λάθος σύμμαχοι. Και...
0: Το πρόβλημα με την κρατική συγκρότηση είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη μέθοδος. Δεν μιλάμε για ένα επιστημονικό ναι, εγχειρίδιο. Ακριβώ ποια είναι τα βήματα, είναι μία ε, τέχνη. Οι συνθήκε βέβαια μπορεί να είναι πολύ δύσκολε και μπορώ να, μπορούμε να σκεφτούμε πάρα πολλά στοιχεία στο Αφγανιστάν που διαφοροποιούν την κατάσταση από αυτή σε άλλε χώρε, όπω φερειπίν τη Γερμανία ή την Ιαπωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που αποτελούν, μπορεί να πει κανένα τα παραδείγματα, εγχειριδίου για το πώ ξαναστείνει καινούργια κράτη και μάλιστα τελείω ορμόμενα από το εξωτερικό και από του διοικητέ πολέμων, εξαιρετικά βίαιων και καταστροφικών. Αλλά παρόλα αυτά, ε, δεν μπορεί κανένας να πει ε, με πλήρη σιγουριά ότι αυτό είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Ε, η κρατική συγκρότηση πολλές φορές είναι ε, για να δώσω μία παρομοίωση σαν ένα σπόρο. Φυτεύουμε ένα σπόρο και μπορεί κάποιος να πει το έδαφος ήταν τελείως ακατάλληλο. Δεν υπήρχε περίπτωση να δοκιμήσει αυτός ο σπόρος. Μπορεί, όμως, να πει κανένα ότι με την κατάλληλη φροντίδα, με το κατάλληλο μπόλιασμα, δημιουργείται ένα καινούριο φυτό, το οποίο σιγά σιγά προσαρμόζεται σε αυτό το έδαφος. Δεν μοιάζει τελείως με αυτό που ε, επιχειρήθηκε να φτιάχτεί στην αρχή, αλλά αποκτά τη δική του διάσταση για να και μάλιστα ξεχνιέται στην πορεία, όπως έχουμε ξεχάσει πει, το πόσο εξογενές είναι πολλές φορές ε, στην εξέλιξή του. Ε, το πρόβλημα ε, είναι ότι ανάλογα με την επιτυχία ή την αποτυχία του εγχειρήματο που μπορεί να οφείλεται, όπως είπα και πριν, σε εκατοντάδες παράγοντες, δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί σε έναν, εσπέβδουμε ε, να αναγγείλουμε με πολύ, θα έλεγα, αντετερμινιστικό τρόπο, είτε ότι το εγχείρημα ήταν καταδικασμένο εξ αρχής, είτε ότι ε, δεν υπήρξε καν τέτοιο εγχείρημα γιατί πέτυχε και ξεχάσαμε ε, τη γέννησή του. Ε, οπότε, το, 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 τα ερωτήματα αυτά, πιστεύω, α, δεν μπορούν να απαντηθούν αν τεθούν με διχοτομικό τρόπο. Ε, πρέπει να τα πιάσει ε, με δυναμικό τρόπο όπως αναπτύσσονται και να δουν τι στράβωσε στην πορεία, τι μπορούσε να πάει διαφορετικά, ποιες ήταν οι εναλλακτικές και να το κάνει με τρόπο που α, απαιτεί βαθιά γνώση τόσο του περιβάλλοντος στο οποίο προσπάθησε να, φυτευτεί, να, να, να αναπτυχθούν αυτήν οι καινούργιοι θεσμοί, Όσο βέβαια και στην ίδια την προσπάθεια. Τι στράβωσε, τι δεν πήγε καλά. Διάβαζε τώρα πριν από λίγο ε, μια εντελική ε, μελέτη και ανάλυση ε, του ενός στραγωγικού θεσμού των ΗΠΑ, Πολιτειών που ουσιαστικά περιγράφει μια σειρά από μαθήματα ε, για το τι πήγε στραβά και μάλιστα που κυκλοφόρησε πριν την κατάρρευση. Γιατί ήταν γνωστό ε, σε πάρα πολύ κόσμο ότι ε, δεν πήγαινε καλά η προσπάθεια.
1: Ότι τώρα... Αποκαλύπτεται στην πραγματικότητα, το ξέραμε ήδη δηλαδή. Είχε σταδιακά φανεί ότι δεν έβρισκε το το στόχο του το το εγχείρημα, α πούμε. Δεν δεν υπήρχε τρόπο να διατηρηθεί εκεί μια στοιχειώδη κρατική συγκρότηση χωρί την παρουσία τη στρατητική των Πολιτειών. Έτσι, δεν είναι.
0: Βεβαίω. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, γιατί έχουμε αρκετέ περιπτώσει στο σύγχρονο κόσμο και παλιότερα, βέβαια. Ε, όπου ενώ απουσιάζουν πλήρω οι συνθήκε για την λειτουργία με ουσιαστικό τρόπο μια κρατική οντότητα, ε, δεν παρατηρείται το φαινόμενο τη πλήρου κατάρρευση από ένα εσωτερικό χτύπημα, όπω είδαμε στο Αφγανιστάν. Το παράδειγμα που μπορώ να σα δώσω πολύ εύκολα είναι του Κονγκό. Το Κονγκό ουσιαστικά, ε, ενώ θεωρείται ότι έχει ξεπεράσει τον τεράστιο εμφύλιο που είχε ξεσπάσει πριν από μία εικοσαετία, στην ουσία ζήσε μία κατάσταση ε, έντονη βίας, αλλά ένταση. έντασης, ε, παρόλα αυτά δεν καταραίει. Συνεχίζει να υπάρχει μοσφωμά χωρίς να υπάρχει, μία εξωτερική παρουσία. Το ερώτημα που μπορεί να θέσει κανένας είναι τι σημαίνει αυτή η κατάρρευση που παρατηρήθηκε στη, στην περίπτωση του Αφγανιστάν. Ε, η εύκολη και νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση είναι ότι η κατέρευση, επειδή υπήρχε ένας αντίπαλος τη αμερικανική προσπάθεια. Ο οποίος αυτός αντίπαλο είχε μεγαλύτερη υπομονή, μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη συνέπεια σε όλα αυτά τα χρόνια. Και πώς ίσως παρουσίασε. και
1: ανθεκτικότερα αερίσματα από ό,τι είχαμε αρχικός εκτιμήσει.
0: Ακριβώς. Οπότε εδώ μπαίνει ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Ποιοι είναι αυτοί οι ταλιμπάν Και εδώ μπορεί να δει κανένα πάρα πολύ συγκεχημένες απόψει. Οι πιο συγκεκρισμένοι είναι ότι οι Ταλιμπάνοι ήταν δημιούργημα των Αμερικανών το οποίο δεν ισχύει. Οι Ταλιμπάν εμφανίζονται στο προσκήνιο όταν οι αντάρτης Μουτζαχεντίν που έχουν εκδιώξει τη Σοβιετική Ένωση επιτυχώς αρχίζουν έναν εμφύλιο μεταξύ τους. Είναι δημιούργημα αφενός του Πακιστάν εμφανίζονται στο Πακιστάν και αποτελούνται από, από μαθητές άλλωστε το όνομα Ταλιμπάν σημαίνει μαθητές θρησκευτικών σχολείων είναι Αυγανοί πρόσφυγε τα παιδιά των Αυγανών που κατέληξαν στο Πακιστάν μετά τη Σοβιετική Ισβολή, μπήκαν σε αυτά τα θρησκευτικά σχολεία και εκεί υπάρχει μια πρώτη ύλη που δημιουργεί αυτή την οργάνωση, η οποία αποδείχθηκε ε, αμέσω μετά πολύ πιο αποτελεσματική από όλου του Μτσαγετίνου, ε, του αντάρτε εκείνου που μπόρεσαν να διώξουν του Σοβιετικού, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να του αντικαταστήσουν ω ε, ηγεσία τη χώρα. Γιατί, γιατί αυτή η ανθεκτικότητα, φαίνεται εκεί, πιστεύω. Ε, η δύναμη της ιδεολογίας, ε, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την οργάνωση εντάκτικών οργανώσεων. Και αυτή εκφράζεται με πολλούς τρόπους και ένας πάρα πολύ ενδεικτικός τρόπος είναι η δυνατότητα αυτών των οργανώσεων να εξασφαλίζουν στους τοπικούς κριτισμούς συνθήκε ασφάλειες και τάξεις. Ε, ένα από τα πράγματα που ξεχνάμε για να αναφέρω ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα από την Ελλάδα για το πώ. Ο Ελλάσ και το ΕΑΜ κατόρθωσαν να επικρατήσουν στην ελληνική υπεθρο το 1943, είναι ότι το πρώτο πράγμα που έκαναν είναι καταδίωξαν του ληστέ. Πρόσφεραν στου πληθυσμού που δεν είχαν κρατική υποστήριξη και κρατική παρουσία τη ορεινή Ελλάδα, μια ουσιαστική οντότητα που μπορούσε να εξασφαλίσει στοιχειώδη τάξη. Αυτό έκαναν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και γι' αυτό επικράτησε. Θα σα πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα που έχει ενδιαφέρον, ότι. Σε πολλέ διαφιλονικούμενε περιοχέ του Αφγανιστάν μέχρι πρόσφατα υπήρχαν τα κρατικά δικαστήρια και τα δικαστήρια του Ταλιμπάν. Αυτό που θα ονομάζαμε αν χρησιμοποιούσαμε όρου ελληνικού,
1: Λαϊκά δικαστήρια.
0: Ακριβώ. Ε, ε, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η πλειοψηφία των Αφγανών προτιμούσε τα δικαστήρια του Ταλιμπάν για τι υποθέσει τη. Γιατί οι δικαστέ δεν ήταν διεφθαρμένοι και η απόδοση τη δικαιοσύνη ήταν πολύ πιο γρήγορη και αποτελεσματική. Νομίζω αυτό μα λέει πάρα πολλά για το
1: γιατί επικράξαν τελικά. Άρα οι ιονοί κρατικοί θεσμοί αυτοσχέδιοι, θεσμοί των Ταλιμπάν κατάφεραν να επιζήσουν και να, να αποδειχθούν πιο ανθεκτικοί από τους θεσμούς, που, που, τους επίσακτους να το πω έτσι, που προσπάθησαν Με να εγκαθιδρύσουν οι Αμερικανοί. Βλέπετε όμως μπορούμε να, να εντάξουμε το, το Αφγανιστάν σε μια λυσίδα αποτυχιών θεσμική μεταβολής στον Ισλαμικό κόσμο. Δηλαδή εντάξει στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν είχαμε εισβολή και κατοχή που απέτυχε να αλλάξει αυτές τις χώρες στον τρόπο, εντάξει ο βαθμός αποτυχία αποτυχίας δεν είναι ίδιος, αλλά μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν, δεν εκπλήρωσαν τον αρχικό σκοπό τους. Στη Λιβύη είχαμε μια χειρουργική επέμβαση από αέρος και πάλι έχουμε χάο. Στην Αίγυπτο που δεν είχαμε επέμβαση, πάλι δεν κατάφερε η Αραβική Άνοιξη να οδηγήσει σε μόνιμα αποτελέσματα θεσμικά, θέλω να πω, τη θεσμική αναγεννήση της χώρας Στη Συρία, που η Δύση δεν επενεύει καθόλου τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια του εμφυλίου, έχουμε πάλι χάος. Δηλαδή, ε, έχουμε μια αποτυχία, στο το πούμε έτσι, αυτού, αυτού που στην αρχή είχε, είχε χαρακτηριστεί ως μια άνοιξη στο, στον Ισλαμικό κόσμο. Μπορούμε να εντάξουμε το Αφγανιστάν ως, ως Σε αυτή την την ακολουθία υπάρχει.
0: Και εδώ μπαίνουμε πάλι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Απλοποιώντα, μπορεί να πει κανένα ότι ουσιαστικά τα σύγχρονα κράτη επιδιώκουν τρει στόχου. Ο ένα είναι η οικονομική ανάπτυξη. Ο δεύτερο είναι η αποτελεσματική κρατική διοίκηση. Και μπορεί να πει κανένα και ο τρίτο από την πλευρά τη δικιά μα είναι το φιλελεύθερο στοιχείο, η ελευθερία και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδανικά θέλουμε δηλαδή τα κράτη να μπορούν να καλλιεργήσουν αυτού του τρει στόχου. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει πο- πολλές φορές είναι ότι υπάρχει ένα παιχνίδι ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις στόχους και φαίνεται ότι ε, τουλάχιστον ε, ρητορικά οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια ε, επεδίωξαν ή ε, έβαλ, έθεσαν ως στόχο τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, πέρα από την κρατική αποτελεσματικότητα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που διατρέχει την πνευματική ας πούμε, αναζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα των θεσμών με την πιο, πούμε, διαδεδομένη άποψη, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του ψυχρού πολέμου, να είναι αυτή που ταυτίστηκε με τον Αμερικανό επιστημό, Πολιτικό επιστήμονα του Σάμιου Τεχάντικτον, ότι πρώτα δημιουργήσει ένα κράτος και μετά αυτό το κράτος φιλελευθροποιείται σιγά-σιγά ε, και αφού έχει παράξει οικονομική ανάπτυξη. Ε, αυτό που επεδιώχθηκε πολλές φορέ με έναν έτσι πολύ βολονταριστικό τρόπο μετά τον ψυχρό πόλεμο, ε, Ήταν να εκδημοκρατιστεί το κράτο, να αποκτήσει χαρακτηριστικά φιλελεύθερου κράτου χωρί να έχει γίνει αποτελεσματικό. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν μπορεί αυτά τα δύο να τα τρέξει ταυτόχρονα, ιδιαίτερα μάλιστα όταν δεν έχει και οικονομική ανάπτυξη.
1: Η ιδέα όμω η αρχική είναι σωστή. Δηλαδή, μήπω ε, κλονίζεται και η πίστη μας, να το πούμε έτσι, ότι οι αξίε τη δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία είναι οικουμενικέ. Άρα αυτό δημιουργεί α πούμε νομιμοποιεί και την αξίωση να θέλουμε να τις εγκαταστήσουμε παντού.
0: Εδώ υπάρχει μία μεγάλη σύγχυση ανάμεσα στο στο εμπειρικό στοιχείο του του ποια είναι, ας πούμε, η δυναμική της φιλελεύθερης δημοκρατίας από τη μία και στο διοντολογικό στοιχείο, στο πώς επιβάλλονται και πώς μπορούμε εμείς ως δυτικό κόσμος ή, ας πούμε, οι Ηνωμένες και η Δυτική Ευρώπη να επιδιώξουμε την επιβολή αυτή. Ως προ το πρώτο θα έλεγα ότι εμπειρικά ε, η δημοκρατία, η φιλελεύθερη δημοκρατία με δυτικά χαρακτηριστικά ε, είναι πολύ πετυχημένο καθεστώς. Δηλαδή μετά τη δεκαετία του 70 έχει ουσιαστικά α, αναπτυχθεί με τρομερό τρόπο σε πάρα πολλέ χώρε του πλανήτη. Το γεγονός ότι δεν, δεν, δεν λειτουργεί αποτελεσματικά παντού, δεν σημαίνει ότι ε, δεν προχωράει, δεν αναπτύσσεται, δεν εξελίσσεται. Όταν ξεκίνησε, για να σα δώσω ένα παράδειγμα, το δημοκρατικό καθεστώ στη Νότια Κορέα θεωρήθηκε ότι ήταν ψεύτικο, ψευδεπίγραφο, αλλά στην πραγματικότητα απέκτησε μια ζωή. Το ίδιο το είδαμε και στην Ταϊβάν και σε άλλες χώρες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια πραγματικότητα και μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αν εξαιρέσει κανένα σήμερα τον Ισλαμικό φονταμενταλισμό ως αντίπαλη ιδεολογία, που ουσιαστικά είναι μια αυταρχική ιδεολογία, και αν εξαιρέσουμε την Κινέζικη προσέγγιση, που είναι ουσιαστικά Κινέζικη, δεν εξάγεται. Ε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εναλλακτικό καθεστώς. Δηλαδή, όταν ξεσκούν επαναστάσει στα περισσότερα αυταρχικά καθεστώτα, αυτό που ο κόσμος ζητάει είναι φιλελεύθερη δημοκρατία. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να το εφαρμόσεις στο σύστημα εύκολα, αλλά υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Τώρα, το να θεωρήσεις εσύ ω ε, ότι επειδή αυτό ζητάει ο κόσμος, σημαίνει ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς προσκόμματα, σε ένα περιβάλλον δύσκολο και, χωρίς, ε, και με ευκολία, γιατί αυτό ήταν το βασικό αμάρτημα κατά τη γνώμη των Αμερικανών. Πίστευαν ότι μπορούσε αυτό το πράγμα να γίνει εύκολα μέσα σε 20 χρόνια, αρκεί να έριχταν χρήματα. Ένα από τα στοιχεία της έκθεση που σα προανέφερα είναι ε, μια παρομοίωση με το νερό. Όταν ρίχνει πάρα πολύ νερό σε ένα μικρό κανάλι, Αντί να πετύχει το στόχο σου να πάει το νερό που του θέλει, διαλύεις όλο το σύστημα που υπάρχει. Ρίξανε πάρα πολλά χρήματα σε θεσμικέ υποδομέ που δεν αντέχανε και δημιούργησαν αφενό μια τεράστια διαφθορά.
1: Κλεπτοκρατία ε, λέει. Ούτε κάνει διαφθορά. Θέλω να πω το, το άλλο στάδιο τη.
0: Απόλυτη κλεπτοκρατία και μάλιστα μια εξάρτηση. Όπου πολλοί Αφγανοί θεωρούσαν ότι οι ίδιοι δεν χρειάζονταν να προσπαθήσουν γιατί προσπαθούσαν γι' αυτού οι Αμερικανοί. Και θεωρούσαν ότι. Το να μην καταρρεύσει η χώρα ήταν τόσο μεγάλη προτεραιότητα για του Αμερικανού, ώστε θα του χρηματοδοτούσαν για πάντα. Λογική απόλυτη εξάρτηση που του κατέστρεψε του ίδιου. Διότι κάποια στιγμή οι Αμερικανοί, που είναι μάλιστα διαστικοί, έχουν πολύ μικρή μνήμη, δεν επενδύουν στο να μάθουν πώ λειτουργεί μια χώρα, κουράστηκαν. Και όταν κουράστηκαν, είδαμε τι συνέβη. Δεν σκέφτηκαν καν τι προσπάθειες και τα, και, τα, και τα έξοδα που είχαν επενδύσει. Οπότε έχουμε ένα συνδυασμό παραγόντων που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά δεν σημαίνει το ότι διοντολογικά δεν είναι ένα σύστημα που μπορεί να εξαχθεί εύκολα και να εφαρμοστεί με οποιοδήποτε τρόπο και χωρίς να υπολογίσει κανένας το χρονικό κόστος που χρειάζεται ότι η δημοκρατία, η δυτική, είναι ένα τελειωμένο σύστημα που έχει ξεπέσει, που δεν έχει μέλλον. Τα ακούσαμε το ίδιο στη συζήτηση για τους λαϊκισμούς. Κάθε φορά που υπάρχει μια δυσκολία ή που υπάρχει μια μεγάλη αποτυχία, ε, αμέσως βλέπω ένα τέτοιο επιχείρημα να αναπτύσσεται. Αλλά αν δει κανένα τα νούμερα, ε, είναι το πιο πετυχημένο πολίτευμα αυτή τη στιγμή. Το, το πολίτευμα που ακόμα και με τα προβλήματα που έχει επεκτείνεται στον πλανήτη με τρόπο που κανένας δεν θα περίμενε την δεκαετία του δουλειμή.
1: Μήπως όμως έχει τελειώσει το αμερικανικό υπόδειγμα. Δηλαδή μήπως η, λέγεται και γράφεται και αυτό οι σκηνέ που είδαμε στην Καμπούλιτ είναι το 89 των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Κοιτάξτε, η εναλλακτική προσομοίωση είναι η ΣΑΙΚΟΝ του 1975. Που θεώρησαν το 1975 ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν τελειώσει και ακολούθησε το 89. Η ιστορία δεν είναι γραμμική. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε μια τέτοια αποτυχία ότι ακολουθείται μια γραμμική πορεία. Αυτό θα το ξέρουμε. Μόνο όταν δούμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα την επόμενη ε, Και θεωρώ κανένα δεν έχει τη δυνατότητα να προβλέψει πώς ένα τόσο πολυπαραγωγικό σύστημα όσο οι διεθνεί σχέσει και οι γεωπολιτικέ εξελίξει μπορούν να αναπτυχθούν στο επόμενο διάστημα. Δεν θα προδίκαζα μία αποτυχία, όπω και δεν θα προδίκαζα, ούτε θα μπορούσα να φανταστώ το 1985, α πούμε, αν, αν παρακολουθούσα τα πράγματα με τον τρόπο που τα παρακολουθούν. Σήμερα, να αποβλέψω το 89 αυτό το τι θα επακολουθούσε.
1: Διάβαζα ένα, μια ανάλυση του Φουκουγιάμα ε, πριν, πριν από τη συζήτησή μας, που είναι και υπεύθυνος για την ιδέα ότι η ιστορία τελείωσε το 89 και απλώς είναι θέμα χρόνου επικράτησης τη ε, ε, φιλελεύθερης δημοκρατίας παντού. Λέει, λοιπόν, ότι αν ψάχνουμε μια σκηνή που χαρακτηρίζει την αποδυνάμωση της Αμερικής, σηματοδοτεί την Αμερική. Δεν είναι η Καμπούλα, αλλά είναι η 6η Ιανουαρίου, η εισβολή στο, στο Καπιτόλιο. Εσεί συμφωνείτε με αυτήν την εκτίμηση. Ότι δηλαδή οι αιτίε που αποδυναμώνουν την Αμερική είναι εσωτερικέ.
0: Αν διαβάσετε τη λογοτεχνία της δεκαετία του 70, του δεύτερου μισού τη δεκαετία του 70, την αμερικανική λογοτεχνία, θα δείτε μια αντίστοιχη διάγνωση, δηλαδή μια α, αντίληψη πλήρου κατάρρευση. Ε, οι νέοι είναι ολιγύπηδε. Τα ναρκωτικά έχουν πάει παντού. Το κράτο καταραίει καθημερινά στι ΗΠΑ. Αυτή η χώρα δεν έχει μέλλον. Είναι πολύ εύκολο να βγάλει τέτοιου είδου διαγνώσει με βάση μια εικόνα, θα έλεγα, αρκετά επιφανειακή. Αυτό δεν το λέω ω κριτική σε αυτού που προωθούν αυτέ τι ιδέε. Δεν έχω και εγώ τη δυνατότητα να εκφράσω μια εναλλακτική. Αλλά έχοντα ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, απλώ γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να μιλήσει κανένα για πράγματα για, για, για τη μελλοντική εξέλιξη της διεθνής πολιτικής όταν υπάρχουν τόσοι παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη της. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μιλάμε, αλλά θα έλεγα πρέπει να μιλάμε με μεγάλη συνειδητότητα.
1: Ούτε η απλοϊκή σκέψη ότι εκεί που χάνει η Αμερική ενισχύονται άλλες δυνάμει όπως η Κίνα και η Ρωσία και το Ιράν, ε, μπορούμε να πούμε ότι θα λειτουργήσει έτσι αυτόματα.
0: Όχι, δεν θα λειτουργήσει αυτόματα. Υπάρχει αυτή η αντίληψη, δεν είναι τωρινή. Υπάρχει στο πλαίσιο τη λεγόμενη ρεαλιστική θεωρία των διεθνών σχέσεων. Ένα συνάδελφό μου παλιότερο και φίλο, ο Τζον Μέρσάιμερ, που θεωρείται ο πάπα του ρεαλισμού, προβλέπει την κατάρρευση του φιλελευθερισμού από το 1989, όταν, όταν τελείωσε ο ψυχρό πόλεμο, προέβλεψε μία νέα παγκόσμια σύραξη και θεώρησε ότι από τη στιγμή που έχει μία δύναμη, μία υπερδύναμη. Ο ρεαλισμό προβλέπει ότι όλε οι υπόλοιπε δυνάμει θα συνασπιστούν εναντίον τη. Δεν μπορεί να έχει μία κατάσταση στην οποία μία δύναμη υπερτερεί. Μια ανάλυση που βασίζεται στα δεδομένα τη Ευρώπη του 19ου αιώνα, όταν κάθε φορά που πήγαινε να ξεπεταχθεί κάποιο, όλοι οι άλλοι συνασπίζονταν εναντίον του και υπήρχε μέσω πολέμων και συμμαχιών μία συνεχή ισορροπία δυνάμεων. Αυτό δεν έχει γίνει. Οπότε, αυτή τη στιγμή, έχουμε το, το εξής τη μια Η Κίνα ανεβαίνει οικονομικά ε, και, και προσπαθεί να προωθήσει το κοινωνικό μοντέλο, το οποίο είναι ένα μοντέλο στο οποίο ισχυρίζεται ότι το αυταρχικό κράτος είναι πιο αποτελεσματικό από το δημοκρατικό κράτος, ότι μπορεί να πετύχει ε, με μεγαλύτερη επιτυχία τα αποτελέσματα, το τι θέλει ο κόσμο, που είναι η ανάπτυξη, ο πλούτος, και ότι ο κόσμος είναι διατεθειμένος να θυσιάσει την ελευθερία ε, σε σχέση με την ανάπτυξη. Αλλά μένει να δούμε πώ θα αντιδράσει η Κίνα στο πρώτο μεγάλο σοκ που θα υποστεί, που μέχρι στιγμή το έχει αποφύγει, χάρη, πιστεύω, σε πολύ μεγάλο βαθμό στην στην ικανότητα τη ηγεσία τη. Αλλά αυτό δεν θα διαρκέσει για πάντα. Οπότε εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και το δεύτερο που πρέπει να έχουμε υπόψη μα για την Κίνα είναι ότι δεν έχει καταφέρει να εξάγει ένα εναλλακτικό μοντέλο τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Το μοντέλο που προωθεί είναι αυστηρά κινέζικο. Οπότε, όπω σα είπα και πριν, αν εξαιρέσει κανένα το ισλαμικό όραμα, το οποίο ουσιαστικά απευθύνεται σε μια μειοψηφία των των, των μουσουμανικών χωρών, ιδιαίτερα στον αραβικό κόσμο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτικό μοντέλο όπω υπήρχε στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Όποιο ήταν δυσαρεστημένο με τη Δύση μπορούσε να στραφεί στην Ανατολή. Από αυτή αυτή την έννοια, ο Φουκουγιάμα δεν δεν ήταν τελείω έξω. Όταν έλεγε το τέλο τη ιστορία, δεν εννοούσε ότι η ιστορία σταματούσε. Εννοούσε ότι για πρώτη φορά μετά από πολύ μεγάλο διάστημα η φιλελεύθερη δημοκρατία δεν είχε ιδεολογικό αντίπαλο που να προσφέρει πιστικά ένα εναλλακτικό όραμα. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμη. Δεν έχει κατορθωθεί μέχρι στιγμή να εκφραστεί ένα εναλλακτικό μοντέλο. Με αποτέλεσμα, όταν οι άνθρωποι βγαίνουν στο δρόμο στα αυταρχικά καθεστώτα, γιατί εκεί κυρίω βγαίνουν, και σε πολύ μικρότερο βαθμό στα δημοκρατικά, δεν ζητάνε, δεν έχουν ένα εναλλακτικό όραμα να ζητήσουν. Ε, γι' αυτό έχουμε φαινόμενα στη Δύση όπως τα Κίτρινα Αγγιλέκα που έχουν ένα, θα έλεγα, χαρακτήρα πολύ ε, μηδενιστικό. Ε, έχουμε μία πίστη σε συνωμοσιολογίες, σε συνωμοσιολογίες, σε μεταφυσικές ιδέες που δεν μπορούν να αρθρώσουν ένα πιστικό όραμα που κινητοποιήσει.
1: Αλλά δεν έχουμε θετικό αίτημα.
0: Ακριβώ, Δεν έχουμε ένα θετικό αντιπαράδειγμα αυτή τη στιγμή. Και χωρίς αυτό δεν μπορεί να υποχωρήσει το φιλελεύθερο μοντέλο. Δεν σημαίνει ότι είναι καλό ή κακό το κρίνω και το βλέπω τελείως ψυχρά και απ' έξω. Ε, ε, Αντιλαμβάνομαι όμως ξεκινήσαμε να συζητάμε για το Αφγανιστάν και συζητάμε για ε, μία σειρά από πολύ γενικά ζητήματα.
1: Να νομίζω ότι το Αφγανιστάν ε, ως ε, ένα εγχείρημα στο οποίο όχι μόνο η Αμερική αλλά και η Δύση συνολικά επένδυσε πολύ χρήμα, πολύ χρόνο και ανθρώπινες ζωές έχει ένα τέτοιο συμβολικό χαράκτηρα. Δεν νομίζω ότι είμαστε περιβολικοί.
0: Δηλαδή έκρινα πάντως αυτό είναι μια μεγάλη αδυναμία των Αμερικανών και της Δύση εν γένει, που είναι η ανυπομονησία. Τα θέλουμε όλα, θέλουμε να λύνουμε τα προβλήματα πάρα πολύ γρήγορα. Και στο μέγεθος όταν μιλάμε για ανάπτυξη και συγκρότηση νέων πολιτικών θεσμών, η 20η αετία είναι ένα αστείο διάστημα. Δεν μπορείς να μπει σε μια χώρα η οποία βρίσκεται... Το Αφγανιστάν δεν είναι μόνο μια μουσουλμανική χώρα, είναι μια από τι φτωχότερε χώρε του κόσμου. Αν δείτε το, το επίπεδο, το, το δίκτυο ανθρώπινη το, το ανάπτυξη, μια από τι πιο χαμηλέ χώρε. Δεν μπορεί να περιμένει ότι θα στήσει κάποιου θεσμού και σε 20 χρόνια θα λειτουργούν από μόνοι του. Εάν οι Αμερικανοί ήταν σοβαροί, θα έπρεπε να έχουν μπει εκεί με μια προοπτική πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν το κάνουν όμω αυτό, αφενό γιατί είναι ανυπόμονοι και αφετέρου η δικαιολογία και το άλοθη για αυτή την ανυπομονησία. Είναι το φάσμα και το άγω τη Απικαιροκρατεία. Δεν θέλει κανένα να φανεί σήμερα στη δύση ότι λειτουργεί επικοινιοκρατικά. Πράγμα ότι θα έρθουμε εδώ, θα εγκατασταθούμε 150 χρόνια, θα σα φτιάξουμε του θεσμού. Ενδεχομένω θα βγάλουμε και κάποια κέρδη και για μα. Και στο τέλο, φεύγοντα, θα έχουμε κληροδοτήσει κάτι που θα λειτουργεί. Αυτό δεν, δεν το λέει δεν μπορεί να υποθεί. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται τελείω εκτό πολιτική πραγματικότητα. Και εδώ πιάνουμε και ένα άλλο, ένα άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, που κατά τη γνώμη μου είναι η ουσία της αδυναμίας τη Δύσης, δεν είναι ούτε οικονομική ούτε τεχνοκρατική, είναι ε, το γεγονός ότι η ενοχή της δύση για οτιδήποτε έπραξε στο παρελθόν έχει καταστεί, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο όχι μόνο στο τι μπορεί να κάνει, αλλά και στο τι μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει.
1: Πάντως αυτή η ενοχή δεν λειτουργήσε πριν από 20 χρόνια. Στις αποφάσεις εκείνε, δεν λειτουργήσε ε, η αναστολή ότι θα εμφανιστούμε πάλι Σαν να... αντιθέτω, ήταν σχεδόν διακηρυγμένο στόχος. Θυ... Θυμάμαι ότι ο Μπούς μιλούσε για σταυροφορία. Έτσι. Οπότε...
0: Θυμάμαι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική εικόνα, νομίζω, τον Νοέμβριο του 2001. Ήμουν τότε στο Πανεπιστήμιο του Τσικάου και είχε έρθει να μιλήσει ο Τζέιμ Γούσλεϊ, ο οποίο ήταν ο διευθυντή τη CIA επί Κλίντον και ο οποίο στην πορεία μεταμορφώθηκε σε έναν πολύ ακραίο κεράκι τη Αμερικανική κοινή. Και πραγματικά δεν πίστευα στα αυτιά στο τι Έλεγε τότε αυτό που λέτε και εσεί, δηλαδή ότι θα μπούμε μέσα, θα του ξετινάξουμε όλου και θα τα φτιάξουμε όλα από την αρχή όπω πρέπει να γίνουν. Αλλά όλο αυτό, αφενός ήταν μια ελάχιστη στιγμή πάνω στην στην κατάσταση που δημιούργησε και στην αντίδραση που δημιούργησε στην Αμερική 11 Σεπτεμβρίου. Και αφετέρου, δεν βασιζόταν στην ιδέα ότι θα επενδύσουμε μακροχρόνια. Ακόμα και αυτό. Θεωρούσε ότι άμα μπούμε με όλε μα τι δυνάμει και ρίξουμε πάρα πολλά χρήματα. Σε μια μια πενταετία,
1: σε μια δεκαετία.
0: Δηλαδή υπήρχε μια απίστευτη άγνοια των τοπικών συνθηκών. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που συναντούμε σήμερα κυρίω στο θέμα τη οικονομική ανάπτυξη. Αν δείτε τι θεωρίε οικονομική ανάπτυξη που αναπτύσσονται στον χώρο των οικονομικών και τη οικονομική πολιτική των δυτικών κρατών ευρύτερα, μέσω των διεθνών οργανισμών κλπ θα δείτε ότι υπάρχει η αίσθηση ότι πολύπλοκα και σύνθετα προβλήματα λύνονται με εύκολες λύσεις. Το τελευταίο, η τελευταία εξέλιξη που α, ουσιαστικά ενισχύει μια τέτοιου είδου αντίληψη έχει να κάνει με την ανάπτυξη των μοντέλων α, ε, τεχνητής νοημοσύνης, ε, την ανάπτυξη του big data. Υπάρχει η αίσθηση, παραδείγματο, παραδειγνώμη δεν βασίζεται στην πραγματικότητα, ότι χρησιμοποιώντας αυτά τα νέα εργαλεία θα μπορέσουμε εύκολα και γρήγορα να λύσουμε τεράστια προβλήματα. Και αυτό που χάνεται είναι η αντίληψη ότι αυτά τα προβλήματα θέλουν πολύ κόπο, πολύ χρόνο και πάρα πολύ, ε, αυτό που λέμε commitment, πάρα πολύ...
1: Αφοσίωση, ναι.
0: Ε, το βλέπω στα πανεπιστήμια. Εκεί που παλιά ε, μελετη, υπήρχε, που κλάδο ένας κλάδος μελέτης αυτών τις κάθε χώρας, το λεγόμενο area studies, όπου κάποιο ειδικευόταν στο Αφγανιστάν, μάθανε πέντε γλώσσες, Περνούσε 15 χρόνια από τη ζωή του μελετώντας και μετά άρχιζε να σκέφτεται τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ενδεχομένως αυτά μπορούν να λυθούν. Αυτό το πράγμα αντικαταστάθηκε από τον στατιστικό λόγο, τον οικονομολόγο που πάνε στο Ουγανιστάν, κάνουν μια μελέτη σήμερα, δίνουν μια έτοιμη λύση που δεν λειτουργεί βέβαια. Την επόμενη μέρα πάνε στην Ιγυρία, την επόμενη στην Ινδονησία. Ε, και όλο αυτό το πράγμα πλασάρεται με μία γλώσσα για έναν τρόπο που υποδηλώνει μία ε, παντοδυναμία που δεν ισχύει.
1: Νομίζω πάντως αυτό η ανυπομονησία και η κυκλοθυμία που περιγράφεται είναι καταστατικές ασθένειες της δημοκρατίας, οπότε μάλλον δεν βγήκαμε πολύ εκτό θέματο. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
0: Ε, και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι αυτά πολύ μεγάλα θέματα και έχω και δίπτωση δεπλώς ε, ε, ξύνουμε την επιφάνεια δύσκολων θεμάτων, αλλά χρειάζεται να το κάνουμε γιατί ο πειρασμός πάντα είναι να, να, να βλέπουμε εύκολες λύσεις σε συσύνθητα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ.